0: Para um deleite mais interessante dos nossos contos, indicamos o uso de fones de ouvido. Se tem interesse em ajudar o podcast, acesse o apoia.se Para atualizações semanais e novidades, nos siga no Instagram, arroba Se possui interesse em dividir relatos que aconteceram com você, nos mande pelo direct para fazer parte do nosso gabinete de memórias. Dado o recado, Relaxe, respire e tenha bons devaneios. O Diabo, O P.H. Jack P.S. Esse episódio possui conteúdo extremamente sensível e pode gerar gatilho emocional em algumas pessoas. A história que vai ouvir agora é fictícia e não possui vínculo com qualquer caso real.
1: Era uma manhã de sexta-feira, somente três dias faltando para o aniversário de quatro aninhos do meu anjinho, Melissa. A minha filha era a criança mais doce e linda do mundo. Então, eu e minha esposa decidimos fazer uma surpresa para o aniversário da nossa pequena garotinha e compramos uma casinha de boneca, aquelas Grandes que a criança podia entrar dentro e ficar brincando, sabe? As peças chegariam no domingo e eu mesmo queria montar. Eu ia montar de madrugada tempo de ficar pronta na manhã do aniversário dela. Eu tava preparando o café enquanto ela brincava no quintal. Vote meio observava ela pela janela e ela sorria pra mim e acenava com aquele sorrisinho lindo e fofo. Até que, sem querer, eu bati na garrafa térmica cheia de café e acabei quebrando. Aquele café quente, além de sujar todo o chão, acabou queimando minha perna e me fazendo gritar, Merda! A pequena Melissa ouviu e respondeu, Papai, disse uma palavra feia. <risos> então eu respondi, Você tem razão, meu anjinho. Desculpa, papai. Eu vou ter que limpar essa bagunça aqui antes da sua mãe me matar. Papai já volta. Corri até o armário para buscar um pano e um rodo, com a minha perna ainda vermelha de café. Eu voltei para limpar tudo, mas antes dei mais uma olhada pela janela para ver se a, se a melissa estava bem. E ela estava lá, brincando com suas bonecas e toda suja de terra. Então eu desliguei o fogão e comecei a limpar tudo. Quando eu terminei de esfregar o chão, fui até o armário da casa para guardar o rodo e o pano. Enquanto eu estava no corredor, indo em direção até o armário, ouvi bem de fundo uma voz estranha conversando com a Melissa. Antes mesmo que eu pudesse voltar, ouvi o grito da minha filha chamando papai, papai na hora eu dei meia volta correndo com o rodo de metal na mão o pano caiu na parede branca e manchou tudo de café foda-se, eu só corri o mais rápido que pude e quando eu cheguei lá eu, eu simplesmente perdi o chão eu vi que meu anjinho não estava mais lá, só as suas bonecas jogadas no chão. Uma delas estava um pouco mais longe das outras, perto do matagal que ficava na frente da nossa casa, do outro lado da rua. Minha única reação foi correr o mais rápido que eu podia, quase chorando de desespero mata dentro. Eu ainda tava com aquele rodo na mão. Correu mais rápido que pude, gritando o nome dela. Eu fiquei uns dois minutos nisso. Até que me faltou o ar. Então eu caí em cima de uma árvore e comecei a chorar que nem uma criança. Quando eu parei para respirar um pouco, eu... Pude ouvir um grito abafado ao fundo. Um grito de desespero. Com uma voz dizendo. Cala a boca, puta. E os gritos se intensificavam. Nesse momento, em um milésimo de segundo. Toda a emoção que eu sentia. Simplesmente sumiu e, como que por instinto, eu só corri o mais rápido que eu pude em direção aos gritos. Chegando lá, eu. Eu vi um homem velho. Parecia ter em torno dos 50 anos. Ele estava de joelho, com as calças e a cueca riadas. E eu vi ele estuprando a coisa mais preciosa que eu tinha na minha vida, bem diante dos meus olhos.
2: Meu anjinho estava lá deitado no chão. Com muito sangue escorrendo por baixo do vestidinho azul dela que minha mãe tinha dado para ela. O rostinho dela estava cheio de hematomas e cortes, tinha tanto sangue na sua boca, ela estava imóvel. Ela tava sem nenhuma reação. Ela tava morta. E eu nem pude ver os olhinhos verdes dela pela última vez. Porque eles estavam fechados de tanto em uma mesmo morta, aquele filha da puta só continuava, hein? continuava dizendo coisas com cadela pro cadáver da minha única filha.
1: Eu só... eu só entrei em choque e a única coisa que eu conseguia sentir era o mais profundo ódio e o mais profundo nojo que um ser humano pode sentir. A única coisa que eu fiz foi segurar o cabo de metal do rodo que eu ainda tava segurando. E com toda a força que eu nem sabia que tinha, eu só bati com aquela barra de metal repetidas vezes na cabeça do diabo. E de novo e de novo, e de novo... E de novo, e de novo, e de novo, e de
2: novo, e de 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 novo.
1: Até que os gritos de dor daquele filho da puta cessaram. Mas eu continuei, e eu continuei, e continuei, e continuei, e continuei. Até que eu descobri que um crânio humano pode ser amassado como se fosse uma lata de tinta. E ainda assim, eu continuei, continuei, e continuei. E vi o cérebro doentio daquele filho da puta com os meus próprios olhos. E ainda não satisfeito, eu peguei o cabo de metal e enfiei no cu daquele arrombado. De novo, de novo e de novo, com toda a força, até que ele sangrasse. Ele já tava morto, mas eu queria que o cadáver dele sofresse a mesma coisa que a minha filha sentiu. Eu fiquei lá por cerca de... Uma, duas horas, sei lá. Eu já não tinha noção nenhuma de tempo mais a essa altura. Eu só lembro que... Eu simplesmente parei em algum momento e... Peguei o meu anjinho adormecido no colo. E levei ela pra casa. Eu sei que nada disso vai apagar o que aconteceu, trazer minha princesinha de volta. Eu sei que não vai apagar as lágrimas da minha esposa ou de toda a minha família. Mas, sinceramente, a única coisa que eu me arrependo foi de não ter sido capaz de ter feito o diabo sofrer mais antes de matá-lo, mas eu sei que o inferno será